0: Fala galera
1: do Beck Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 490. Estamos ao som de Megan Thee Stallions. se você estiver ouvindo, é claro, edição editada pelo Eduardo Garcia, que fala seu host Rafael Fischmann, Eduardo Marques. Como vai?
0: Grande Rafael, eu vou bem e você? Tudo, Tudo bem. certo aí por essas terras?
1: Aquecendo, não os dedos, as cordas das vocais para daqui a menos de duas semanas Não, já, já vai, te vai falar disso, tem evento especial da Apple a caminho vai ser a primeira pauta deste podcast, mas antes é claro, temos recadinhos vídeos, vou inverter,
0: vou fazer um negócio vai, 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 vai lá, vai lá. Vai, planta bananeira aí fala, de, fala com plantando bananeira mas hoje... minha filha que termina o jantar aqui fica estrela e fica dando estreito quando sou bananeira. Aqui em já casa. estão
1: completando aí o que eu vou falar. O cara vai dar dica de vídeo, vai dizer que foram dois ou três dias. Não, hoje eu vou começar falando de dicas de artigos que saíram nos últimos dias. Nossa, eu sei que é meio caralho. difícil de compreender, mas ah, me acompanha, me acompanha. Ó, Vinícius Rezende, leitor e colaborador, já, já tá virando um articulista, um colunista do Mac Magazine de Apple TV Plus, fez uma análise aí de Blackbird, que ele intitulou Um crime real contato com talentos, surpresas e muito tato. Quero Cara, essa, essa série eu já tinha visto muitas boas recomendações, sim, mas com essa análise do Vinícius eu fiquei mais tentado ainda. meter é, lá na,
0: na listinha do TV Time. Pô, eu... Você botou na lista? Eu boto nos seguintes ali do Apple TV Plus, só que tá lotada essa... <risos> esse ah, não, negócio uso, tá, não. porra, eu uso tá lotado ó, tem ali o Westworld que não é da Apple mas ele, a, a integração do seguinte é bom por isso porque é. ele pega todos os conteúdos que estão dentro do Apple TV ali, isso aí é o que? HBO? é HBO é menos Netflix né, Netflix até hoje você não consegue botar uma caceta de uma série ou de um filme no seguinte e então até amanhã integração. vai ficar assim também sem isso é, mas eu tenho lá o Westworld tenho é, essa mulher Hulk nova este Hulk que eu botei pra, pra lembrar tem Blackbird Tem o, o filme do Denzel Washington Como é que é? Do, do Apple TV Tragédia de Macbeth Tragédia de Macbeth Tem... Ah. Cara, tem um... Tem tem uns 10 conteúdos lá que não, não, não desce. Eu, há duas, há duas
1: semanas não, né? Agora já, nem sei, já, já tá aparecendo uma eternidade que eu acabei Better Call Saul, que você nem começou, né? Não, eu comecei, uma mas das... eu acabei os Aí, esqueci Bom, de falar. Acabei os Um mês depois. Ah, mas ah, eu fiquei, mas acabei, eu fiquei hein, tão pô. órfão de Better Call Saul que esse último fim de semana que eu tive tempo, teve uma hora que eu fiquei assim, de perna pro ar, falei ah, não vou ver série, tô, tô de luto pelo fim de Better Call Saul. Aí não comecei Blackbird, mas em breve eu começo. Se bem que agora tá vindo aí uma, uma troletada de evento de viagem, Mas, cara,
0: Blackbird me parece que é aquela sériezinha boa de ver, porque não vai ter. É baseado num livro, né? Não é baseado num... num... Sim, mas depende em quantas temporadas que eles vão contar ah, essa história. Mas né? eles, é, eles, não, eles não projetaram 10 temporadas num negócio desse. Me parece uma história fechadinha ali que eu não sei se vai ter mais ou não, mas não vai. Resumindo, não vai ser um Game of Thrones que vai ficar 10 anos pra ver, entendeu? Não, né?
1: sim. Não, não. Eu assim, vou ver, assim, é, é, São as séries
0: mais curtinhas que você mata rápido, acompanha rápido, é bom. Eu gosto, de, eu gosto assim.
1: J Bom, Vitor, nosso colaborador fez um artigo também bacana aqui, já mudando de assunto. Parecia que eu estava continuando, mas eu já mudei. A linha tênue da Apple entre inovação e monopólio. Belo artigo do João, parabéns aqui ao vivo para ele. É, artigo super especial aí, falando dessa... dessa não, é, não é um, um paradoxo, mas... Acaba, ele, ele colocou como se fosse, inclusive, levanta a hipótese de a Apple ser considerada uma operadora de serviços. Enfim, tem muita coisa que ele explica lá, muita análise interessante aí sobre a trajetória da Apple e principalmente da forma como ela domina certos mercados. Vale a pena de ler esse artigo. do E João como Victor. ela
0: mudou, né? Como ela mudou de 1990 ou começo dos anos 2000 para cá, né? naquela é, época era Mac e aí chegou o iPod ali para dar um, né, um tirou a cabeça da água assim e falou oi tô aqui hoje em dia meu amigo tá, se, tá estamos discutindo monopólio em vários mercados né
1: mudou tanto que mudou o nome da empresa né não é Apple Computer uh, mais
0: estamos discutindo aqui monopólio de App Store monopólio de Apple Pay monopólio de de um monte de coisa
1: e aí chegamos então às indicações de vídeos agora sim agora
0: agora agora está tudo enganchando ali, ali agora ele agora ele está puxando o sardinha pro lado dele aí. Pro youtuber, aí fica agora sim agora sim não, meu amigo. Respeita a história do Mac Magazine que começou com texto. Agora sim, que era o que estavam esperando eu falar desde o começo, que eu inverti ah, completamente tá aqui, entendeu? Não é tá mais bom.
1: importante, não. Três vídeos saíram no youtube.com macmagazine Magazine semana passada pra cá. Dicas de atalhos de teclado pra Mac. Muita gente pedia isso, a gente fez um compilado aí aleatório de... Não é atalhos do shortcuts, do aplicativo, é atalhos de teclado mesmo. Coisas que você pode fazer ali pra agilizar sua vida diária no Mac. Fizemos mais um vídeo em parceria com Reassistência. Que é o famoso rei do iPhone, ela da Santa Figênia, um, dando dica e recomendações para vocês não armazenarem senhas no aplicativo Notas. Acreditem, se quiser, tem muita gente que faz isso e é perigosíssimo. Recebemos, inclusive,
0: feedbacks de pessoas: nossa, eu fazia isso, agora uhum. eu não vou mais fazer. Então, assim, por favor, galera, não facilitem.
1: E também saiu hoje aí um vídeo que eu gravei com Diogo Pires. Já esteve aqui no podcast algumas vezes, meu amigo aqui de Portugal. A gente analisou as novidades de modo retrato e modo cinema no iOS 16, complementando aí vários vídeos de novidades do iOS 16 que eu já tinha feito, mas aproveitei que ele está rodando a última beta no iPhone 13 Pro dele. Não tive a oportunidade de mostrar isso antes porque o meu iPhone de testes aqui é um 10R e as novidades que a gente mostrou são especificamente para a linha 13. E aliás, como eu comento no vídeo, até me surpreendem a Apple ter oferecido novidades desse calibre para uma linha atual é restrito a 13, por exemplo, o modo retrato poderia ter chegado a linha iPhone 12 mas não, ela está limitando essa mudança que a gente explica no vídeo para iPhone 13 modo cinema, só tem no iPhone 13 mesmo, então não tem muito ponto de correr mas eu achei legal porque...
0: Não tem no 12? Porque eu acho que no vídeo você comentou que chegava no 12, né? O do modo retrato
1: eu achei que era para todos que tinham, mas não depois eu fui olhar lá, no teve um cara que perguntou nos comentários lá do YouTube eu fui olhar nas notas de rodapé da Apple eles estão limitando mesmo para a linha 13 essa novidade mas ainda assim eu já acho meio não Apple-like sabe eles trazerem essa melhoria é o tipo de coisa que eles poderiam ó agora o modo retrato
0: no iPhone 14 funciona disso disso desse jeito sabe mas Bem cara melhor. olha só no iOS 15 no modo cinema você não podia trocar o foco de uma coisa você pode depois do depois do filme gravado sim então você pode mudar o Você pode botar o foco. Já poderia, entendeu? Isso que eu quero dizer. No primeiro plano e no não, segundo não. plano. O, é, são duas coisas demorou.
1: diferentes. O modo cinema, ele tá ganhando melhorias no recorte, na identificação de óculos e na, na identificação de sim, cabelos. Sim. O modo retrato, que é foto, ele agora, nos iPhones 13 rodando o iOS 16, ele também vai considerar a profundidade do que está em primeiro plano, além do que está desfocado em plano de fundo. Então, se você estiver é, tirando o retrato, por exemplo, de uma pessoa com um plano de fundo. Essa pessoa vai ficar em foco e o plano de fundo todo desfocado. Isso não muda. Mas se você tirar a foto de uma pessoa com... Uma plantinha de canto aparecendo assim Ele, antes, ele considerava tudo Mesmo que a pessoa tivesse três passos atrás Dessa plantinha, ele considerava tudo Primeiro plano, e deixava a planta e a pessoa Focada e o fundo desfocado, entendeu? Agora ele consegue entender que você Tá mirando um espaço de foco Depois do primeiro plano Ele foca o que tá ali no meio E desfoca o fundo, entendeu? Isso ela apresentou primeiro com o modo cinema, né? No iOS 15. Não, não tem, não tem a ver com o modo cinema No ah, modo, o modo cinema, cinema
0: você pode Desfocar, você pode selecionar uma coisa que tá no segundo plano para ela ficar focada e o primeiro plano fica desfocado. Hum, Pensa em duas pessoas reclamando. Duas, tá duas pessoas conversando, uma mais longe você quer focar nela. Ela entendi. vai desfocar o primeiro plano. Sim, é verdade. É, eles levaram isso pro... É verdade. Só que podia ter levado no iOS 15, porque se está pronto para vídeo, por que não tá pronto para foto, né? É, é, deve ser uma tecnologia parecida Bom, mas, ali.
1: Beleza, eu entendi o que você tá falando, a tecnologia pode ser parecida, mas pelo menos se é uma tecnologia que ela trouxe no modo cinema e o modo cinema é do Iphones 13, faz um pouco de sentido É, é por, isso, por isso que eu, por isso que eu acho Que chegou no 13, ser... não
0: chegou no 12 é. E por isso que eu acho que faz Entendi. sentido chegar no 13 Porque o 13 já tem o um modo cinema Como é que você vai virar e falar assim, ah, no vídeo você pode Focar na coisa que tá no segundo plano sim Mas na foto não, aí ah, ia ficar Meio feio pra ela, né uhum. Enfim, tem
1: exemplos práticos aí Nesse vídeo que saiu hoje lá Em youtube.com.br Simbora então para a pauta desta Como semana Oh, fizemos essa semana antes de a gente ir para pauta Um artigo sobre um serviço da Zip4Me Nossa parceira aqui no Mac Magazine E muito interessante A gente já tinha falado desse serviço outras vezes Mas a gente fez agora um artigo explicando exatamente o que é E como é, usar, usufruir disso Douglas Nascimento que cuidou desse artigo para a gente Que é o chamado compra assistida da Zip4Me Edu, resume aí
0: o que que é e para que alguém usaria a compra assistida? Cara, compra assistida é se você tem alguma dificuldade de comprar online, se você não está seguro que uma determinada loja entrega para endereços de redirecionadores, como Zipformio, que existem algumas lojas que, que têm esse empecilho. Se você não está conseguindo finalizar uma compra, é, enfim, tem alguns cenários aí que você pode usar. Se tem um cartão de crédito internacional. Exato, também é outro cenário. É, você... Repassa essa tarefa de comprar o produto para a Zipformi. Você pede a ajuda deles, ó oh, Zipformi, compra esse produto aí para mim. E como você faz isso? Você seleciona o link do produto que você quer comprar. Na loja que é, você quiser. Na loja que você quiser, cadastra lá no, no sistema da Zipformi, né? E basicamente é isso. Aí a Zipformi vai fazer essa compra desse produto para você, depois que você enviar o dinheiro para ele, bonitinho, tudo certinho, né? Você, as contas são feitas lá no próprio sistema, você faz a transferência do dinheiro, eles compram o produto para você recebem o produto você é notificado quando o produto chega lá no estoque deles né Aí, Fica a partir daí é um processo lá. muito é parecido é um processo com,
1: com se você tivesse feito a compra direta mas o legal é isso é de você poder solicitar que eles comprem um produto para você você faz uma transferência para eles local em reais via pix eles fazem a, a conversão ali do valor certinho para você e depois que o produto chega lá Segue o processo como qualquer outra compra pelas informistas. Você pode deixar lá no estoque deles por até 90 dias, que é renovável caso você faça novas compras. Cada produto que chega lá, 90 dias entram na contagem de zero e você manda para o Brasil quando que você quiser, numa caixa só. Depois eles dão toda a orientação aí de frete, de seguro, de declaração na receita e você vai receber na sua casa no conforto do seu sofá. Um dia toca lá, vem aquele pacotão para deixar o dia bonito. feliz.
0: Bem embalado, aquela coisa cheia de cheetos dentro, bonito é. assim que você vai tirando. É, é, é quando você, você abre a alegria. Quando aquela caixa chega assim na sua casa você está abrindo a
1: alegria. bom demais. macmagazinecombr barra zip ou barra Agora Você Pode, tem mais informações sobre o serviço. Está confirmado e foi confirmado Bem antes do esperado hein? Mark Gurman já tinha falado de 7 de setembro A gente já tinha dado como certo E era certo mesmo A, a expectativa era de que a Apple Confirmaria isso na semana que vem Normalmente ela faz o convite para esses eventos especiais Cerca de uma semana antes Mas dessa vez os caras estão agoniados. Querem lançar logo, logo o iPhone 14 Duas semanas antes Já saíram os convites aí Para este evento especial Dia 7 de setembro, dia da independência do do Brasil, feriado, a equipe do Mac Magazine vai estar em peso fazendo essa cobertura a gente vai ser unir com a equipe amanhã para comunicá-los de que não vai haver feriado para ninguém, mas <risos> vai ser um prazer é, oferecer mais uma cobertura pra vocês. E como a gente falava aqui em off, né? Antes da gente começar o podcast. Acho, Edu, que pode
0: ter recorde de audiência. Em pleno feriado. Eu acho que pode ter recorde ou a pior audiência. Não vai ser uma normal, sabe? Porque ou a galera é, aproveita que tá no trabalho lá, né? Dá aquela engalbelada ali. Ah, é. É, tô, hoje eu tô... Tranquilo aqui, aproveita, bota lá o Rafa e o Breno fazendo cobertura, ou abre o site para ficar acompanhando os artigos, né? Ou o Twitter também, que a gente faz a cobertura dos destaques no Twitter e tal. Ou no feriado, sei lá, a galera vai falar assim: vou vou, vou para praia, vou passear com a minha filha, vou no parquinho, vou no. e aí não vai estar vai tá na rua e não vai ver, sabe? Eu espero que fãs de Apple, como são, fiquem em casa e deem audiência para o Mac Magazine.
1: Eu acho, eu acho que... É uma semana e tanto. São poucos os que podem fazer isso no trabalho, sabe? Dar uma escapulida, assim. Eu acho que, via de regra, duas da tarde, que é a hora que começa no, em Brasília, né? É complicado para muita gente que tá trabalhando. Eu acho. Mas, independente disso, nossa cobertura vai ser, como sempre, vamos ter a parceria da Zip4Me. Acabamos de falar dele aqui. zip 4 tá junto do Mac Magazine em mais uma cobertura, segundo ano seguido. Depois a gente traz mais detalhes sobre isso, inclusive, para quem estiver interessado nesses lançamentos que virão deste evento, comprar com a Zip4Me. A gente vai trazer muitas informações. Aliás, podcast que vem, eu acho que teremos um convidado especial aqui da Zip4Me. A confirmar. Isso. E esse é o evento, para quem tá, sei lá, tava dormindo, hibernando aí numa caverna. Este é o evento que a Apple vai apresentar a linha iPhone 14. Deve ter essas mudanças aí que já vazaram a torto e direito aí nos últimos meses, né? É, a mudança, não é a mudança, né? O abandono de um iPhone Mini em prol de um iPhone Max ou Plus. Então teremos dois iPhones de 6,1 e dois iPhones de 6,7 polegadas este ano. sendo que os modelos Pro devem ter uma mudança mais significativa, com chip novo, com note trocando por um recorte duplo lá estilo Whole Punch, com câmera sensor principal aprimorado com possivelmente uma tela sempre ativa, boa parte das novidades deste ano vão estar na linha Pro e o que me deixa mais ansioso para ver como que a Apple vai promover a linha normal. que mesmo design, mesmo chip, mesmas câmeras... O que, que, que vai ter de novo? Isso eu estou curioso para ver, sabe? Qual que vai ser o fator de venda? Ou será que tem, terão mais mudanças que não estão previstas? Vamos esperar para ver.
0: Cara, mudanças que não estão previstas... Acho que não acontece há muito tempo na linha iPhone, né?
1: Mas eu, eu achei curioso, já puxando aqui uma, uma pauta relacionada... Já já eu volto a falar o que, que é esperado para este evento... É que o Ross Young, que é um cara que tem ótimos fontes no mundo das telas de displays, ele teve acesso a supostos pedidos, a estimativas internas da Apple sobre fornecimento de telas para a nova linha. E ele deu lá números de estimativas de vendas por modelos. Assim, isso não tem nada a ver com demanda por esses iPhones, até porque nada foi sequer anunciado. É, se for preciso, o que a Apple está esperando da divisão né, dos modelos. Por exemplo, no ano passado, o iPhone mini, o iPhone 13 mini, ele compreendia 5% das vendas da linha iPhone 13. Não é à toa que ele está saindo de linha. Os outros 95% eram divididos entre os três outros modelos, sendo que o 13 Pro Max era o mais vendido de todos. E aí, quando vieram esses rumores todos de Apple substituir o Mini por um Max ou Plus, eu, eu mesmo, eu supus aqui, pô, esse daqui vai ser o modelo mais vendido agora. Porque tem uma galera que gosta de smartphone grande e que não queria ou não precisa gastar tanto num Pro Max. Então eu falei, pô, esse modelo vai vender pra caramba Ele vai ser um pouco mais caro do que o iPhone convencional O iPhone 14 ali vai ser, Ele, em vez de ser mais barato como o Mini Vai ser um pouco mais caro Só que nem de perto o valor de um Pro Max Só que, segundo essas estimativas do Ross Young, não A Apple ainda está apostando mais nos modelos Pro Especialmente devido ao que a gente acabou de falar aqui, né? Não tem tanta novidade para os modelos normais
0: você acha que ele tá certo, do? Cara, é, vai ser difícil mesmo. A Apple promover, se vier do jeito que tá, né? Porque Assim, ela vai fazer o que? Vai mudar as cores, né? Provavelmente. Ela sempre dá uma Sim. repaginada nas cores. Mas, assim, a tela vai continuar exatamente igual. A estrutura, igual. As câmeras. As câmeras vão dar uma, uma melhorada, né? Mas eu, eu não sei até que ponto. Já, já se falou aí em sensor de 48 megapixels, né? E mas normalmente. Isso pro pro. Então, mas normalmente a, a grande angular é igual, né? Ah, mas então, Esse
1: poderia vir também? Essa é uma coisa que eu. Assim. Pode ser.
0: Face câmera frontal e câmera traseira, eu acho que, ele, que eles vão manter igual nos dois aparelhos, com a diferença de que o Pro tem uma terceira câmera, né? O Mintico falou que também teremos melhorias na câmera frontal este ano, é, então, com então uma abertura maior, chega... com autofoco e tal, você acha que isso também chega no modelo não Pro? Eu acho, tem que chegar, cara, senão não vai ter nada, Rafael. Se não mudar a câmera, se não mudar a câmera frontal, se não, me dá a se não mudar a <risos> câmera traseira, não mudar se chip. não mudar a tela, não mudou o chip, não mudou o Note, que, o que, que vai mudar? A cor só? Ah, agora tem cores novas. É. E câmera é o... É o que a Apple fica meia hora lá vendendo no evento. Então eu acho que ela vai vender câmera, basicamente, nesse, no modelo comum, frontal e traseira. Uhum. E aí vai, obviamente, recapitular tudo que tem de legal, né? Vai de novo comparar o A15 com os chips da concorrência, que é muito melhor ah, né? tem,
1: tem aquela informação que isso a Apple nem cita, né? Mas ele pode ter mais memória também este ano, né? Mas eles nem citam isso. É,
0: eles nem falam. E aí ela vai, vai vender. Esse, esse pacotão básico que serve para todos os aparelhos, né? E aí vai entrar no Proca. Aí vai falar de, de, de tela nova, né? Com Note novo, com é, tela, tela sempre ativa. Porque assim, se não mudar a câmera, e é o que a Apple realmente dá uma mudada, nem que seja pequena, mas dá uma mudada em toda geração, né? Era, eram duas coisas que sempre, sempre mudavam. Processador e câmera, né? Sempre dá, uma, sempre dá um tapinha para cima. O processador a gente já sabe que não vai mudar. Então, se não
1: mudar a câmera, ferrou. Até a a tela também, se eu não me engano, a a, as atuais elas são um pouco superiores. Além de ter ProMotion, que vai continuar não tendo nos modelos não Pro, né? O ProMotion vai é, ser aprimorado. É, sempre apremorado. tem uma
0: evoluída também. então é que é. a Apple e a Samsung ficam é se passando isso. ali,
1: né? Eu acho que eles também melhoram um pouco a tela, as câmeras, novas cores. Você acha que eles mantêm 64 GB de entrada ou passa para 128 este ano? Eu acho que continua 64. Hum. Eu
0: acho que 64 para muita gente ainda... Eu, eu, eu gostaria de ver 128.
1: Mas é aquele valor é... que deixa a galera na dúvida, sabe? Se fosse 128... E a grande maioria dos compradores de iPhones não pro a gente está falando, o modelo de entrada não pro a grande maioria não ia sequer pensar que ia ter 256 e 512, né? E é. há muita gente pro 128. O 64, a Apple consegue lucrar mais em cima disso. Porque tem uma galera que fala, não, eu quero mais barato, não importa, eu me viro com 64. Ou tem gente que tem consciência de que consegue viver com 64. Mas tem uma galera que fala, ah, eu vou gastar um pouco mais aqui para não ter preocupação com o tamanho. E aí vai para segundo
0: modelo. Isso tudo é muito pensado, né? Muito, o iPad. O iPad, ela, o iPad ela sacaneia ainda, né? O iPad Air, porque vai de 64 para 256. Tipo, não tem é. 128. Assim, ou você, é tem, esse, esse ou você tem pouco, né? ou você tem muito. Você não esse tem os. É, esse é. Esse é tipo, você vê assim o salto. E eu pra... bati o pé, eu falei: não, vou comprar o de 120... Vou comprar o de 64. Não, hum. não vou gastar com 256 com isso. E aparentemente deu certo. Então, é, não eu comprei o de
1: 64 não. pra Lisa, o iPad, o iPad normal, né? O, o, não é, o iPad nada. E é, cara, ele cheia de joguinho, tá faltando. <risos> É bravo, é bravo. Aqui, aqui usa menos. Bom, mas além de iPhones, também são esperados para esses iPhones, para esses iPhones, para esse evento, alguns novos Apple Watches. Tem o Series 8 sucessor do atual Series 7, tem um possível novo Apple Watch SE, Special Edition, e um possível novo Apple Watch Pro para substituir o Edition, com carcaça de titânio, carcaça não, né? Caixa, né? Caixa de titânio mais resistente, talvez uma bateria maior, talvez uma tela um pouco maior também. Então três novos modelos de Apple Watch, isso contando um tamanho de cada, né? Porque o Series 8, por exemplo, são dois tamanhos, o SE também são dois tamanhos. E aí tem os coringas, né? deste evento, AirPods Pro de segunda geração, iPad de décima geração. Esse, esse é tem sido falado para este evento, mas faz muito mais sentido ficar para um suposto outro evento da Apple em outubro, porque o outro evento em outubro deve ser muito focado em Mac e iPad. Então faria mais sentido esse iPad ficar para lá, mas já aconteceu de esse iPad de entrada de ser anunciado junto de iPhone e Apple Watch. Então, Já, não seria e surpreendente. E a gente mesmo
0: aqui falou na semana passada que o outro evento pode ser meio que Pro, né? Pra, pra produtos mais profissionais. Exato. Assim. exato e aí seria... pode ser iPad Pro, um Mac Pro, talvez, né? Novos MacBooks Pro, talvez. Ih, que... rapaz, estão corrigindo a gente aqui, do O quê? Aí, ó. Aí, ó. E, e esse entende, hein? Esse entende. O Francisco Cruz falou a mesma coisa aqui. A gente tá, a gente tá ficando gaga, hein, Edu? É, cara. Pô, é o de 64 é o, é o... O SE ou o SE também começa em. Por que, que eu tô. Por que, que a gente falou 64? Só por causa do iPad? Será?
1: Não sei, me confundi agora legal aqui. Talvez tenha sido o iPad que me confundiu. Mas. Uma, uma coisa que a galera já começou a especular também, quando você conf... Aliás, eu nem
0: falei, né, galera que tá ouvindo aqui o. Ah, peraí, eu vou te interromper logo aqui. O SE tem 64. 64, Ah, Não, 128, mas a gente errou, a gente errou legal. A gente errou legal.
1: O iPhone, e... Os iPhones 13 já começa
0: em 128. É, e o 12 e o, o, 12, o 12 mini também. 64, 128 e 56. É, erramos, é, só o, é só o 13 que começa em cento. cadê aqui? <risos> Vamos
1: lá. O, o, o convite, é do Far Out é o nome do, do, do evento. Foi traduzido para português como vamos longe. E Far Out é tipo. É. Também tem a ver com longe, com distância. Mas ele também tem a ver com algo inovador, algo diferente, tipo, tipo único, sabe? É, inovador. O convite, a parte visual, mostra como se fosse uma, uma foto do James Webb, né? Astros e estrelas e não sei o que. Então a galera tá super especulando de coisa de câmera, de modo de astrofotografia, de zoom de 25 vezes e não sei o que. E cara, esses convites muitas vezes não, vem não dizem nada. nada.
0: Sabe o que a Apple fez? Ela falou assim, cara, que, que <risos> tá. arte que a gente ainda não usou. Deixa eu ver, já fizemos tudo colorido, já fizemos um rabisco de Apple Pencil, já fizemos não sei o que. O que que ainda não foi e tá na moda? Ah, Olha, olha essa foto bonita aí do James Webb, que, que belezura. Vamos fazer um negócio igual aí. Eu não vou
1: assinar embaixo aqui que nunca houve um convite que você voltasse depois do evento e falasse ó, oh, isso daqui era aquilo. Já teve alguma coisinha. Só que, via de regra não, não diz muita coisa, sabe? Não é porque o convite ah, tem foto galera, de estrelas que o, modo, de... que o iPhone vai vir com modo de, dedicado à astrofotografia, sabe? E Pô, esse zoom... Na
0: WWDC a galera ficou investigando lá os códigos que apareciam no, no, no Mac da, dos... Emo... dos... Mimodes lá e tudo, cara, nada, não teve
1: nada. E o tal do Zoom, que eu falei aqui brincando 25 vezes, mas deve ser um, uma lente periscópio de 10 vezes. Isso é especulado sim, mas não para este ano dificilmente, para não dizer é impossível chegar este ano, mas é muito especulado para o iPhone 15. Faria até mais sentido né para um, uma arte de como que eles é. colocaram, mas enfim. 7 de setembro 2 horas da tarde pelo horário de Brasília, 18 horas pelo horário de Lisboa, estaremos ao vivo, mais uma live aqui no YouTube com vocês, vai ter artigos completos lá no site, vai ter destaques no Twitter, equipe completa trazendo essa cobertura especial para vocês mais uma vez em parceria com a Zip4Me. Fiquem ligados aí e acompanhem conosco. Saiu essa semana aí a sétima versão beta do iOS 16 e a confirmação, eu citei passando agora há pouco aqui, que o iPadOS vai atrasar. Mark Gurman também já tinha trazido essa informação aí de que o iPadOS estava num estágio aí complicado e a Apple confirmou ao TechCrunch e liberou a primeira versão beta do iPadOS 16.1. Ou seja, como eu falei, na semana... Que os iPhones novos chegam ao mercado, provavelmente entre o dia 12 e 14 de setembro, serão liberados o iOS 16, WatchOS 9 e TVOS 16. Só em outubro, possivelmente perto desse outro evento especial guardado pela Apple, é que deve sair o iPad OS já na versão 16.1, ou seja, vai coincidir, é claro, com a atualização 16.1 do iOS. Assim que ele for lançado, ele vai entrar na fase beta junto do iPad OS. Na versão 16.1, então, quando o iPad. O iOS chegar na versão 16.1, o iPadOS vai ser lançado lá para meados de outubro, junto do macOS Ventura 13. Então, esses sistemas vão continuar em beta. Inclusive, saiu hoje também a sexta beta do Ventura. É,
0: o iPadOS ainda está. Tá sempre atrasadinho, né? O Ventura. Todo ano fica.
1: A Apple, ela, nessa reta final aqui, que ela tem que deixar o iOS polido, até porque ele precisa ser instalado em milhões de iPhones, né? Que vão chegar ao mercado daqui a algumas semanas. Eles direcionam todo o foco lá do. do, do desenvolvimento para o iOS, que é o carro-chefe, e aí a coisa atrasa, no caso do macOS, já tem alguns anos que ele sai sempre um mês depois. Então, isso já era esperado, o que não era esperado era o adiamento do iPadOS, mas já tem informações aí de que o desenvolvimento do iOS 16 em si está finalizado entre aspas, que agora os caras estão só ali fazendo os últimos ajustes e correções que eles podem antes de ser declarado uma Release Candidate e ser é instalado nesses iPhones como eu vinha falando, então saiu essa semana aí a sétima beta, é, acho que ainda tem até tempo de sair uma oitava
0: mas talvez a próxima já seja RC Não, hoje em dia meu amigo, eu tenho certeza que quando o iPhone, quando a gente comprar o iPhone e tirar da caixa para fazer a cobertura já vai ter uma... Um updatezinho né? Não 0.01 para 16.0.1 para atualizar corrigindo o bug. Isso aí tem, tem sido é normal. bem normal. né até, até porque,
1: como eu falei, eles precisam instalar esses iPhones. E aí, se, se os iPhones chegam ao mercado no dia 16, eles têm que estar tá saindo das fábricas no dia 14, estourando. Para estar tá saindo das fábricas no dia 14, tem que instalar dias antes. Então, quando tem o um evento no dia 7, ele já está pronto, sabe? Já, já, já tem uma versão final ali já. e os caras até chegar nas mãos
0: dos primeiros consumidores já tem mais uma ou duas semanas ali de desenvolvimento que eles podem... Até porque são milhões e milhões, né, de iPhone é. sendo despachado no dia, no primeiro dia. E esses milhões você não instala os, o software em dois dias, né? Ah, vou, vou pegar aqui dois dias e instalar o iOS 16 em, sei lá, quant, 10 milhões, não sei quantos milhões a Apple vende ali mais, né? nos primeiros mais. dois dias, né? 10, 15 milhões. Pô, é bizarro. É. Aí
1: eles acabam tendo aí um gap do momento que eles finalizam o sistema até chegar ao mercado de, no mínimo, uma, talvez duas semanas ou mais. Então, é normal às vezes já ter um update disponível ali com algumas correções extras. E surgiu uma informação assim, esses updates agora realmente começam a ser só polimentos. Mas eles descobriram aí, acho que foi o 925 mac e o Steve Moser, conseguiram descobrir uma informação ali de que no iOS 16.1 já tem códigos que indicam que vai ser possível também apagar o app carteira Wallet. É, já tem algum tempo que a Apple aos pouquinhos vai permitindo que certos apps nativos, que já vêm pré-instalados no sistema, possam ser apagados, se o usuário quiser. O carteira não é um deles. Se você segurar lá no ícone do carteira hoje, até aparece a opção de remover, mas ele simplesmente tira o app da tela de início. Vai lá para biblioteca de apps, o app continua disponível. Na versão 16.1, se isso se confirmar, ele vai poder ser apagado e isso parece que tem a ver com mais uma vez, né? Essas investigações antitrust. é alegações de monopólio, especialmente focadas no Apple Pay, né? O carteira é a casa do Apple Pay, então a Apple pode vir a permitir isso para dizer, ó, não tô obrigando ninguém a usar o Apple Pay que se o cara quiser ele desinstala, sabe? Então pode ser uma...
0: É, só é curioso porque assim, você pode desinstalar mas tu não pode usar outra carteira digital, né? Porque ela não libera o NFC você não pode ter o Google Pay ou o Samsung Pay ou sei lá qual o Pay de algum banco ali. Na Austrália que eles reclamam muito disso, né? Os bancos australianos, que eles têm lá a carteira deles e, e fala, pô, assim, tudo bem você ter o Apple Pay, eu, eu, eu adoro o Apple Pay, finalmente estou com um cartão aqui que dá para usar, abandonei o meu cartão que não entra, que tá prometendo desde 2020 entrar e não entra, falei, chega. E é muito bom, muito legal, mas assim, tem, você tem que realmente abrir para outros competidores, né? Porque a Apple ganha dinheiro com a Apple Pay, né? A Apple, ela não faz o um negócio de graça. Cada transaçãozinha ali, a gente não sabe quanto, a gente não sabe quanto que a Apple cobra dos bancos e do, dos cartões de crédito para para eles serem compatíveis com a Apple Pay e a gente não sabe quanto que a Apple leva em cada transação, mas é fato que existe que ela ganha dinheiro nessas duas frentes. E se ela só permite o Apple Pay, Dentro do iPhone, ela tá de certa forma controlando ali o ecossistema. né? Então, provavelmente, isso é uma coisa que é, eu acho que ela vai perder, sabe? Nessas disputas aí. Eu acho que ela vai ter que abrir para outras carteiras. E aí, eu, por exemplo, que adoro, né? Porque os aplicativos são todos é, integrados, né? Uber, iFood, to, todos esses aplicativos, por exemplo, você pode usar o Apple Pay. É ótimo. Se você tiver o a, a carteira digital do seu banco, por exemplo, australiano dificilmente ele vai ser integrado com todos esses aplicativos, sabe? Você só vai usar para fazer o pagamento ali físico, ali na, é, na loja, né? no supermercado, no, no, no Hortifruti ali que você estiver comprando. Mas essa integração do Apple Pay, a Apple ganha nisso, cara. A Apple ganha nessas, é, nessas expansões que ela consegue fazer pelo tamanho dela. Então, uhum. aí que tá a vantagem dela e ela não tem que mesmo que se preocupar com, é, ah, vou abrir aqui para os outros. Melhora teu produto aí, meu amigo. É que nem a compra interna de aplicativo. A Apple facilita muito as coisas, né? Para os desenvolvedores pequenos que não querem ter que se preocupar com um monte de coisa. Aí que tá a vantagem competitiva dela. Ela não tem que se preocupar se o Paypal quer oferecer um serviço, pá, vá lá, deixa e oferece um serviço melhor do que ele, que você vai uhum. continuar com o teu cliente, cara. Então essas coisas a Apple vai ter que abrir, eu acho. Só apagar não adianta. Só, só, só deixar apagar não vai adiantar, não. né mas nunca vai ter a integração
1: nativa que tem, né? Você aperta duas vezes o botãozinho ali do lado e ele abre a, a carteira concorrente. Exatamente.
0: E, não, e, e isso eu acho que ela pode continuar tendo, né? cara, é o meu produto, é a minha carteira. A não ser que...
1: Ela não, deixa, ela não deixa trocar nenhum aplicativo câmera nativo, cara. Até hoje vai vir uma tela bloqueada, renovada no iOS 16, mas o íconezinho da câmera meu, é o meu. não No é iOS trocar,
0: 15, não. ela já deixou você trocar o e-mail e o e navegador, mouse. né? Pode ser que venha agora uma leva de algumas coisas. aí, num processo desse, a... o governo ele fala, não, 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 você tem que deixar também escolher qual é a sua carteira para apertar os dois botões ali. Daqui a pouco vai falar, não, eu posso pressionar aqui, em vez de chamar a Silvia, eu vou chamar a Alexa. Tipo, uhum. ela pode, pode ser que ela tenha que abrir as pernas pra tudo isso. Depende de... É, mas só se for mesmo. Dos... Com a faca no pescoço aqui, ela vai e faz. Óbvio. Só assim. E todo mundo faria igual, né? Ninguém, ninguém faria diferente, eu imagino.
1: Edu, olha que notícia curiosa essa semana, cara. 20 anos do Shazam. Eu tomei um susto quando eu vi isso. Aliás, foi, foi engraçado, porque... <risos> você tomou o mesmo susto
0: do carinha do Facebook, né? Exato. Só que você leu que você é, leu pô, um artigo, Exatamente
1: né? isso. Exatamente isso. A Apple comemorou 20 anos do Shazam. Eu falei, caramba, 20 anos? A Apple comprou ele o que, em 2016, 6 anos atrás, uma coisa assim. É, tem pouco tempo. Aí, até aí, beleza. Eu sabia que o Shazam existia muito antes de a Apple comprar. Mas eu falei, pô, 20 anos? Eu comecei a fazer as contas no dedinho, né? Aí foi Existe desde quando? Sabe? Não tem 20 anos ainda que tem smartphone assim. E aí eu fui ver, fui entender por que, que o negócio existe há 20 anos. Antes de
0: você ir pra rede social reclamar e questionar, você foi ver, né? Cara, o cara Sim. comentou. <risos> o cara comentou
1: isso no, no, no nosso Facebook. Eu já, eu já fiz. Eu já, fiz é, já teve recentemente aí um. Como é que chama esses desabafos aí nas redes sociais? Eu fiz um, um, um desabafo desse, justamente de gente assim. O cara se dá o trabalho de comentar no Facebook, insinuando que a gente tá errado, que não existia smartphones dessa época, aí alguém vai e retruca e você lê matéria. Aí ele, não, confesso que eu não li, não, só li o título. É, não, só li Mas o vou título. comentar aqui, vou vomitar qualquer merda mesmo, porque eu tenho esse direito, né? Então, beleza. Mas, enfim, explicando aqui a questão, o, o Shazam, de fato, existe há 20 anos, é, já, já passou 70 bilhões de reconhecimentos de músicas, tem 225 milhões de usuários mensais, globalmente, e a gente, óbvio, explicou lá no post é, como que ele já tem 20 anos. Ele foi fundado em agosto de 2002 e ele foi lançado como um serviço de mensagens de texto no Reino Unido. E naquela época os usuários tinham podiam identificar a música, já era o... o o, o propósito do Shazam desde sempre foi o mesmo mas você ligava pra 2580 no telefone, segurava o telefone na música, tá tocando no rádio sabe, e depois você recebia uma mensagem SMS informando o título da música e o nome do artista, olha que fantástico cara, você é incrível, começou... não, não
0: vamos combinar, é incrível, demais o cara há 20 anos pensar num negócio desse e botar em prática, conseguir botar esse negócio pra funcionar desse jeito tudo bem, que demorava, você devia perder um monte de música, né, porque você, até você ligar e tal, mas é. cara, era muito muito maneiro.
1: Fantástico, é, fantástico. É muito legal. Isso foi em agosto de 2002. O Shazam foi lançado como um aplicativo seis anos depois. Em julho de 2008, na App Store, claro. E em outubro daquele ano, ele ganhou uma versão para Android. Ele chegou primeiro para iOS em julho. Em outubro de 2008, ele chegou ao Android e aí o resto Aí da história. Aí Foi explodiu. comprado pela Apple em 2018, não em 2016, que eu falei aqui. E em 2021, ele ultrapassou a marca de um bilhão de Shazams por mês, de identificações por mês. E
0: tem, tem pra Android. Continua tendo para Android, né? Obviamente. Com sim, aplicativo. sim, sim. Porque é um mega é, divulgador da Apple Music, né? Hoje em dia. Porque você reconhece uma música e se você tiver o Apple Music, você já tem uma integração ali, já dá pra ouvir e tal. Ele deve jogar ali umas né? Uns, um, umas propagandas ali de Apple Music pra galera do Android também, então assim, a sinergia com a Apple realmente é grande, né, para justificar essa compra. Tipo, Sim. serve muito para Foi, foi pra... muito bom.
1: Mas é isso, parabéns 20 anos de Shazam. Eu eu <risos> Eu há uns anos atrás, antes da Apple comprar, eu gostava mais do SoundHound.
0: Lembra dele? É porque tá o um diferentão, né? Ele...
1: Não, cara, o Sound Hound, ele tem... Não, acho que até eu hoje... Ele, ele, eu não sei se o Shazam hoje em dia já faz isso, mas o Sound Hound, ele, tem, ele tinha uma coisa... Você podia, tipo, murmurar, sabe, uma música? Tipo, ah, você, você ouviu, aí você lembrava assim... Ah, a música é... <risos> e o negócio se identificou, sabe? Algumas vezes, fala... Caramba, cara, isso aqui é, é de outro mundo, sabe? Mas o, o Shazam, ele não só ficou muito integrado... A, a todo o ecossistema Apple, como ele evoluiu também. Claro, né? A tecnologia vai evoluindo. Então, hoje em dia... É, você pô, pode
0: pedir pra reconhecer pela Siri, tem atalho pela central de controle, tem aplicativo para Mac otimizado já pra chip M1, dois M2... Dois ou três
1: segundos o negócio já identifica a música, sabe? É, é muito bizarro hoje em dia como que esse negócio funciona bem. É, é não é à toa que o Google, por exemplo, é, que tem uma tecnologia similar também, no, no Pixel, você não precisa fazer nada. Se você estiver num, num lugar, tá tocando uma música você pode abrir, assim, na tela bloqueada, ele já identifica, ela tá tocando isso daqui. É. Tipo, é a prova de que tô te ouvindo todo, é,
0: todo é. minuto, sabe? É a prova de que quando, quando vem aquele... O que você falar, eu estou o ouvindo. Opa. Eita, nós. E na
1: sexta-feira à noite da semana passada, como sempre, né, quando a Apple anunciam um desses programas de substituição voluntária, a Cabo recall, né? É, ela sempre deixa para sexta-feira quando acaba o expediente de todo mundo, ela solta essas coisas. E na última sexta-feira aconteceu uma coisa, não foi um novo recall, mas ela estendeu um recall de iPhones 12 e 12 Pro que tem problema com som. É isso, né? Edu? Eles param de reproduzir é o som, como é, é que é isso?
0: É, o alto-falante fica mudo em ligações, ele ele para de funcionar basicamente. E antigamente, antigamente, antes dessa extensão, o é um um lote específico, só de iPhone 12 e 12 Pro, não não pega o Mini nem o 12 Pro Max é, e é um lote específico fabricado entre abril e setembro, se eu não me engano. Enfim, tem, tem, a, o post tá completinho lá para quem quiser informações. Você pode verificar e tudo é, ou se o seu faz parte desse lote. Mas a novidade é que antes a Apple estava cobrindo por dois anos a partir da data de compra do dispositivo. Né? Então assim, se você comprou o dispositivo há dois anos e dois meses, por exemplo, você... E, e... Lembrando que gente já falando de iPhone agora? 12 e que estão é. agora
1: completando dois anos de lançados. Não é à toa que foi estendido agora. E
0: aí poderia dar esse tipo de problema. Você identificou agora. Putz, comprei lá no lançamento e deu problema, né? E agora eu não estou mais coberto. Agora não. Ela, ela estendeu por mais um ano. Então, basicamente, to, todos os iPhones 12 que existem no mercado hoje estão cobertos é, por esse recall, né? Exato. Óbvia, é claro que eles vão deixar de sair. Vão deixar de ser em algum momento. Mas aí tem mais um ano aí pela frente para você. Todos poder... estão
1: cobertos? Não tem que apresentar o
0: problema, né? Claro. Sim, sim. Todos que estão com problema. Estão cobertos, uhum, né? É isso. É, tem que estar com problema, não é qualquer um, definitivamente. Mas é isso, no post tem todas as informações do que fazer. Se você Coloca lá na o busca problema. do site,
1: recall, iPhone 12 sem som, que você vai achar rapidinho, tem link com todos os detalhes. Acho que dá pra digitar o número de série lá, é tudo, se quiser é, verificar. Normalmente é,
0: assim que você verifica e, e vai na boa, tem tempo. E falando em reparo,
1: a, a gente noticiou alguns meses atrás que a Apple atendendo também, mais uma vez, né? Mais uma vez, ela está fazendo isso por bondade, né? Por investigação, por acusações e tal. Ela lançou um programa chamado Self-Service Repair, que é a possibilidade de consumidores, gente meros mortais como eu, como você que está ouvindo aí, podermos consertar os nossos próprios dispositivos Apple. Então, antes disso, e inclusive ainda continua válido em boa parte do mundo e para boa parte dos produtos Apple, a única forma de você obter reparo oficial é levando o produto a um centro de serviço autorizado Apple, a uma Apple Store pagando o preço oficial pelo serviço, você entrega, algumas horas, alguns dias depois, você pega de volta e vai para casa. Com o Self Service Repair você tem agora a oportunidade, ao menos nos Estados Unidos e para alguns, poucos produtos, de comprar peças e comprar ou alugar ferramentas para você mesmo fazer o reparo supostamente economizando um pouquinho. Economiza, é, mas não tanto. tanto mas é poderia. muito pouquinho
0: mesmo,
1: né? É. É. E aí a Apple tinha estreado isso para os iPhones 12 né, e 13 no ano passado, ou alguns meses atrás. 12, 13 e SE é de terceiro terceira geração. Bem, e essa é a de terceira geração. E agora, nessa última semana, ela estendeu o programa também como prometido para MacBooks E e Pro das últimas gerações, M1 e M2. Ou seja, se for um modelo Intel já não entra. Ou seja, é uma coisa extremamente restrita ainda e as próprias peças que eles oferecem desse, dentro desse programa também são restritas. Você não pode trocar qualquer coisa. É, e uma das polêmicas que surgiu aí nessa semana é uma que é velha conhecida nossa, né? É o fato de que um MacBook Pro, por exemplo, o seu teclado está junto do trackpad, que está junto da superfície de alumínio com os furinhos do alto-falante, que está junto até da bateria. Essa é a chamada top case do MacBook Pro. É uma peça caríssima que inclui essa estrutura de alumínio, o teclado incluía nos modelos anteriores a touch bar, o trackpad e a bateria. Isso tudo é uma coisa só.
0: Eu troquei no meu antigo MacBook Pro Intel, troquei dentro do Apple Care, tá? Não paguei, não. Mas a nota fiscal vem com o valor, né? Sim. Eu, eu já tive
1: todas as experiências. Já paguei. Tem artigo é. famoso lá no site. Obrigado, Apple, por me fazer gastar. Na época, era R$ reais pela top case do Mac. Por A causa de uma tecla S e que, mil que tinha pulado. meu amigo. 5.000 e varada.
0: Eita. Não, é. esse,
1: esse, esse meu caso foi em 2015, sei lá. Da tecla S que pulou para fora. O meu 2016,
0: Nesse que eu tinha, né? Que ele ficou. Que aí, voltando ao assunto do Apple Care, eu simplesmente, ele tava todo manchado, a, a, a área que você bota aqui, a, a palma da mão, né? Tava toda manchada, e aí eu fui na Apple e aí falei, ó, oh, tá manchado, vocês trocam? Aí o cara falou: trocamos. Você tem Apple Care? Eu falei, tem, trocamos. Aí e aí foi isso. Que, teve alguém que perguntou aí do Apple Watch aí em cima, tá vendo? Então, é, é isso, assim. O cara poderia ter falado não. Mas ele virou e falou: é um dano estético, mas como você tem a qualquer, dá para trocar. Eu falei, dano beleza dano Cosmético eles chamam, né? É, é. É assim, é, é estético, né? Não influencia na utilização do aparelho, não, não influencia no desempenho, não influencia na performance, então, não importa. É só só tá feio. Tudo bem, só tá feio. Só vou perder 3 mil reais, né? Vendendo esse, esse computador feio aqui. Se ele tivesse bonitinho, se você tivesse feito um negócio que não, não, não oxidasse dessa forma. Mas tudo bem, né? Eu tô perdendo dinheiro, mas a culpa é minha. Hum. Mas aí. Eles trocaram, então é. E aí, é por isso que eu tive essa nota fiscal aí de cinco varadas numa peça que não precisaria trocar isso tudo, né? Como você explicou. No meu caso, poderia ser só a estrutura mesmo. Não, não precisava vir um teclado novo, não precisava vir um trackpad novo, não precisava vir uma bateria nova. Então, eu, eu tive esse caso em Até as portas mil, do lado aqui, vem, né?
1: 2 mil bolinhas aí que eu paguei, mais de 2 mil reais, pelo, pela, por causa de um S que tinha quebrado. Troquei a top case inteira, mas depois disso eu já troquei, eu acho que umas três vezes a top case dentro do Apple Care. Inclusive, uma delas a Apple desistiu. Ah, já tá trocando a top case tanto aqui, toma um Mac novo. Mas. Era bizarro, porque era sempre o problema do teclado borboleta. E eu ganhava uma estrutura de alumínio nova, um trackpad zeradinho e principalmente uma bateria nova. A bateria o, tava o Rafael ele não
0: passava de 50 ciclos de bateria. A, a bateria <risos> chegava em 50, ele ganhava uma bateria nova. Chegava em ah. 50, ele ganhava uma bateria nova. Aí na quarta vez, a Apple falou: Chega, muda esse muda Mac aí, toma. A Apple não é porque o Rafael é do Mac Magazine não, tá, galera? Não, a não é nada, é, nada a ver com, a com o Mac Magazine. Nada a ver. Isso é garantia do produto. Nada a ver. Assim. Aliás, o produto. Eu sou do Mac Magazine forma, e conta, conta negativamente pro meu atendimento. <risos> é, não, porque a galera pode pensar assim: não, o Rafa e o Edu são super amigos lá do Timku, Tim o mandam manda um Mac novo aí quando o tá quebra e tal. Não, não é assim, não, galera. Pelo amor de Deus.
1: Mas, cara, isso daí, é, além de, do absurdo que é, que eu já narrei lá em 2.000 bolinhos, com esse primeiro caso meu, vai ter totalmente contra o discurso ambiental da Apple, de lixo eletrônico de... é um absurdo, né? Você tá com uma, uma tecla quebrada e você tem que trocar a bateria, por isso aí é, é inenarrável essa,
0: eu não sei nem o que, que palavra usar é, pra cara, isso. cara, é assim, é um, eles usam o discurso quando funciona pra eles, né? Porque, assim, a, o, o mero Mas é ruim pra eles,
1: né? Edu. Se eu tenho o Apple Care Plus e me quebra a tecla S, os caras têm que me dar uma top case que você fala custa 5 mil reais. Nos Estados Unidos também não é barato, não.
0: não é prejuízo não. pra eles. Não, eles têm um nível de prejuízo, sem dúvida. Mas eles têm uma margem grande também, quando uma pessoa quebra uma tecla S, não tem o Apple Care e em vez de comprar uma peça de 50 dólares, tem que comprar uma peça de 5.700. A margem dela é muito maior numa peça de 5.700 do que numa peça de 50 reais, você concorda? Então ela ganha muito também. Eu não, eu não tô dizendo que ela faz isso de propósito é não, tá? Eu vou
1: entrar nesse modo ingênuo aqui e não, não acho que não ela faço... faz por isso. Eu não acho. Eu, eu acho, 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 que acho que ela, que ela pro... por... projeta o Mac com outro foco em outras coisas, em espessura, em não sei o que, em simplicidade, em beleza Concordo. interna e não dá prioridade para isso. E ela deveria me mexer nisso, né? Porque é muito interessante pro consumidor que o Mac fique bonito, que tenha uma cor nova, que tenha conectividade o que Que tenha um chip não sei o que que tenha uma webcam melhorada. Mas essa parte de reparabilidade que é uma coisa que Greenpeace já batia na Apple há 20 anos atrás, que iFixer, iFixer hoje em dia tá toda hora batendo na Apple, nota de reparabilidade, não sei o que E os caras cagando e andando já tem anos, eles têm que começar, seja por bem ou por mal, a projetar os computadores, pelo menos, melhor melhorando um pouco isso, sabe? Ainda não vai ser... Eles nunca vão ser sinônimo de reparabilidade, sabe? Não, não vai não. ser um produto focado pra isso, pra ser 100% modular, tudo atualizado. Mas não antes
0: sei... você tinha, né? Antes você podia, porque não é só em reparo. Pô, hoje em dia você compra um Mac, 8GB tá pouco de memória. Pô, você não pode migrar pra 16, cara. Inclusive, esse é outro detalhe. E aí você tem que, você tem que tipo, se desfazer do seu Mac, óbvio que você não vai jogar ele no lixo. Óbvio, Então esse, esse é outro, vender é outro.
1: outra polêmica boa do self-service você, você pode estar tá reparando O seu Mac, é um dos motivos, quebrou alguma Coisa, preciso reparar, beleza ou a bateria tá ruim e quero trocar a bateria Eles não, ao menos atualmente Eles não permitem que você Adquira uma peça diferente da original Então se dá um pau Eu, A placa lógica do Mac nem tá no programa hoje em dia Mas vamos, vamos supor que entre daqui a um tempo Se você comprou o Mac, como você falou A memória é soldada, o chip é soldado Teoricamente, você poderia Ter comprado um Mac com 1TB de SSD e você poderia Pagar o preço que vale pela peça E fazer uma atualização para o modelo de 2TB Mas aí Apple pagar não Pagar pelo isso. chip
0: igual por exemplo, você quer, você quer mudar só o 16GB você é. vai pagar o chip, vai pagar o SSD, vai pagar, vai pagar o, machine, o, o Machine Learning lá, o, qual é que é? O, Neuro o, o Neuro Engine vai pagar, vai pagar tudo meu amigo. Paga vai tudo, pagar mas tudo. não eles só para ter o, a, o 16GB
1: ou 32. o 32GB hoje você dá a entrada lá no serial, eles sabem qual é o modelo certinho que você tem, você só pode pedir as mesmas peças que tem no seu Mac hoje, e seria uma oportunidade aí
0: seria. de eles lucrarem em cima disso e é isso, porque você dá mais vida, você você dá mais é, longevidade pro produto, né? Você não precisa se desfazer dele. Você tá, em vez de, né? Tipo, simplesmente descartando um produto e pegando o outro por conta de um detalhezinho. Você continua, né? Ficando com esse produto por mais tempo por 5, 6, 7, 8, 9 anos uhum. até ele realmente se esgotar e você virar e falar: Cara, agora ele não serve mais para mim. Agora eu posso repassar ele e pegar um novo. E isso tudo é bom pro meio ambiente, né? Que é o discurso é. dela. Então ela só usa. Cara, ela só. Rafa, a gente, na cobertura passada ali, iPad mini é embalado no plástico, mami e ela, Sim. no site dela, tá lá falando, não, porque agora ó, o iPhone vem com um, um papelzinho aqui, um, uma etiquetinha de papel, porque a gente cuida do planeta e não tem plástico, tá lá. Plástico em tudo que Lançado é. Lançado no menos... mesmo evento. Tá lá o iPad Mini, iPad Air, iPad Air, iPad Pro, Mac, tudo com plástico, tudo embalado lá no plástico que ela poderia simplesmente fazer exatamente igual a caixinha do iPhone, que, que aí o discurso faz sentido. Nós estamos trocando a caixa de todos os produtos. Todos. Tá. É quando, quando convém o discurso pega. Quando não, não é pra fazer, tira de campo e ainda faz de propósito. Lança um self-service program desse aí, pra custar a mesma coisa de você ir numa loja da Apple e trocar, basicamente, ela virar e uhum. fala assim, tá vendo? Tá vendo? Mas eu ofereço é uma melhor. opção. É muito melhor vir aqui trocar comigo, mas tu quer trocar em casa? Te é. vira aí, meu amigo. <risos> E sim,
1: senhoras e senhores, mais uma vez, pela 29ª vez, vamos falar aqui de polêmica de iPhone sem carregador, Acredita se quiser, o mundo inteiro já andou, os trens já passaram, os ônibus já foram embora, mas no Brasil a gente continua na polêmica. O povo gostou da
0: polêmica. E polêmica boa é assim? Polêmica boa. Porque tá Nessa... questionando até o que não foi lançado ainda. Essa foi boa, né?
1: Essa semana a multa veio do Procon do Rio de Janeiro. Eu achava que ele já tinha multado. Já nem lembrava que o Procon do Rio não tinha multado.
0: Foi, era, foi o de São Paulo, eu acho, que multou. Né? De São... Outros também. A gente já comentou de Vários. tantos Procons. Eu, 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 eu linkei lá no post, né? Fortaleza, Santa Catarina, São Paulo. Tem mais. Tem mais Tem, tem, outros, tem Senacom. Tem tem... Acho que
1: Goiânia, não sei.
0: É, Ministério da Justiça, enfim, tá, tá todo mundo é envolvido. Mas negócio. dessa
1: vez a trolletada foi boa e tem essa polêmica aí. Primeiro que os caras multaram a Apple em mais de 12 milhões de reais pelo mesmo motivo de sempre. iPhone sem carregador, venda casada, aquela história que eu já tô cansado vou ser sincero com vocês. Mas essa multa ainda pode triplicar Explique, Edu.
0: Pode triplicar pelo seguinte: o assunto da multa foi o iPhone 12, né, que foi lançado em 2020.
1: É porque é, é tudo muito raro, né?
0: É, é tudo e muito vendo Eles ignoraram o iPhone 11, o iPhone SE, né? ignoraram tudo, porque também é tudo vendido sem carregador, né? Mas, mas, mas tudo bem. Pegaram o 12 como linha de corte. Falar, ó, provavelmente porque foi o primeiro, é, o primeiro iPhone lançado sem carregador. Mas essa, essa atitude da Apple foi retroativa, né? Então ela continua é vendendo. Até pior, né? É, é até pior, ela... porque
1: você lançar um aparelho novo, ó, este modelo agora não tem mais carregador. É. Beleza, você tá informando os consumidores, compra quem quer. Agora, você, lan... você pegar os modelos. Nossos vídeos de unboxing estão todos
0: desatualizados. Todos, todos. Ela tirou, da... ela tirou a, ca... a caixa, tirou o produto de circulação, botou novo, Isso né? Substituiu é a caixa antiga pela nova e a caixa nova vem sem carregador de todos os modelos de iPhones. né? Mas eles pegaram o iPhone 12 como linha de corte, beleza, e aplicaram essa multa de 12 milhões. E aí, enviaram duas notificações além da multa, enviaram duas notificações para Apple. Uma referente ao iPhone 13 e uma referente ao iPhone 14. <risos> que, nem foi, que nem foi lançado ainda. A do iPhone 13 é justamente questionando a Apple. Vem cá, o iPhone 12 já passou, te multei. O iPhone 13 é, é isso mesmo? Vai vir sem carregador? Vocês vão tomar uma atitude? Ou vai continuar assim? E o iPhone 14 é assim, tô ouvindo que tu vai lançar um iPhone novo aí e eu acho e, que, que ele vem sem carregador. Vou acompanhar no Mac Magazine dia 7 de setembro. É, né? Eu tô achando que ele vem sem carregador. É isso aí processo? Porque se vier assim, <risos> trauletada de 12 também aí. Aí 12 com 12, com 12, meu amigo. Vai para 36 milhões a possibilidade. Que a Apple de... não vai pagar. <risos> Diga-se de <risos> passagem. Eu não sei como é que funciona, cara. Porque a gente já, já conversou sobre isso, né? E, e me informaram, nosso advogado de plantão aqui da equipe do Mac Magazine, Guilherme Barros, me informou que o Procon realmente tem o poder de multar, né? Ele, ele é, é, um, é uma multa mesmo que a Apple precisa pagar e que se essa multa vai para um fundo de não sei o quê de não, é, sei não que, vai para o que... bolso do, de você é, que
1: está não... aí puto da vida que seu iPhone
0: deve sem carregador, não não vai vai para um vai para um fundo aí de de, ou de defesa de consumidor enfim de, de, ao, vai para algum lugar mas a Apple a Apple não né as empresas multadas são sim obrigadas a pagar essa multa não é uma questão de ah não vou pagar e vou me virar se não pagar pode sofrer é, mais represálias e sanções aí né que eu não sei hum. quais são os, exatamente mas assim é tem o poder de de, de multar e a empresa tem que pagar então, 12 já foi aplicado aí. Não, né? ela pode recorrer. Não pode, claro, como tudo na vida, né? Vai chegar no um momento que não, não pode mais, mas numa... Numa primeira multa dessa, com certeza ela tem como recorrer. E tem aí os prazos para responder as notificações. Isso sim ela não responde, né? Ela tem, sei lá, 24 horas ou 48 horas ou 5 dias para responder a notificação. A do iPhone 14, por exemplo, eu acho que ela tem dois ou três dias para responder. Não vai sim. responder. O negócio não foi nem lançado ainda, não vai responder. <risos> não vai, óbvio que não. Então Ela, ela vai curioso, responder. Né?
1: Que é que iPhone 14? Que é isso? Do
0: que é você tá curioso, falando e só a Apple que recebeu a multa, né? A gente já sabe que tem outras empresas aí, como Samsung, que já vendem os principalmente Não, isso já, já
1: virou meio que padrão, né? Agora é, um já começou, a,
0: infelizmente, já
1: começou a, a ser motivo de você destacar quando um smartphone ainda vem com carregador na caixa. Assim como ainda, ainda você vê um ou outro sendo lançado com con conector de 3,5 mm para fone de ouvido. E isso é chamado a atenção. Ó, oh, esse daqui ainda tem. Então, mas a Samsung ela fez um, um meio termo no Brasil, né? Então ela permite é. que o consumidor compre o produto sem carregador, qualquer uma dessas linhas que já foi retirado, e tem um prazo, acho, para o cara entrar é, de um lá em mês, contato. no um num... mês ou
0: dois meses que você é, ganha. o 0,800 Eu quero, eu quero você levanta faço a mão, questão,
1: me manda aí. Pronto. É, você
0: levanta a mão e ganha o um carregador. É isso. Mas é, é isso.
1: Eu, eu, eu não vou entrar de
0: novo nessa, nessa não, história não, toda de venda casada. Vale a já falamos muito entrar, aqui no podcast. Eu só vou entrar em um detalhe aqui, porque eu tinha até esquecido isso. Fui, fui eu que escrevi esse artigo e eu não me lembrava desse detalhe, que está que linkado lá no que o governo, há pouco tempo, é, estimulou, né? Estava incentivando os PROCONs de, do, de todas as, as cidades aí, de todos os estados, a aplicarem multa na Apple e na Samsung, no caso, né? É, justamente por isso, por ver nesse encarregador. Então, a atitude do PROCON carioca pode ser só uma, assim, ó, entre aspas, obedecendo ali as ordens que vem de cima, que vem do, da Senacom, do Ministério da Justiça, que, que é, obviamente, um órgão governamental. Então, é, pode ser que não termine isso, Pode ser que a gente veja uma avalanche de Procons aí uhum. aplicando multas na Apple e aí é uma trauletada de 12 milhões. Assim, não vai fazer cosquinha na Apple, mas 12 milhões no Rio, 12 milhões não sei aonde, 12 porque tem um limite, né? A multa tem esse limite de 12 milhões por. Tem algum cálculo aí que é mais ou menos isso, fica entre 10 e 12 milhões, se não me engano. Sim, sim, sim. E é isso, ela pode tomar uma multa. A gente inclusive comentou isso no, no post que a gente fez do. que o governo estava incentivando. A gente comentou que, de acordo com as estimativas do órgão de defesa do consumidor, se a Apenas cerca de metade dos Procons são 450 Procons no Brasil. Se apenas metade multar a Apple em 10 milhões, elas vão ter que. Ah, não, no caso, Apple e Samsung, né? Teriam que desembolsar juntas 9 bilhões, ou seja, a Apple teria que desembolsar 4,5 bilhões. Se metade aplicar as multas. Então, assim, é, é dinheiro, meu amigo. E aí, aí a gente começa a falar de um dinheirinho bom, né? Não é um trocado. A Apple vai ter que fazer alguma coisa, Vou pagar a multa, ou recorrer, mesmo, ou mesmo fazer 10 uma declaração. Ou, ou
1: 12 milhões é muito dinheiro, cara. O pessoal fala assim ah, isso não faz
0: suposta é é, vezes é, na não, Apple. É porque é, muitas vezes a empresa vem e fala beleza, 12 milhões pra, pra matar esse assunto aqui, pra resolver esse assunto do iPhone 12? Toma, 12 milhões. Mais 12 para resolver o, o assunto do iPhone 13? Beleza. Ela, ela ganhou 6 bi, tirando o, não, então, o mas iPhone o da caixa. da galera é esse,
1: mas mas, mesmo assim, mesmo pra uma empresa que, segundo as estimativas, ou ganhou, ou deixou de perder, né? São duas formas diferentes de você falar isso. Ela, a empresa não, não vai pagar isso com um sorriso no... Mesmo que se, se for, ah, vamos resolver esse pepino aqui, não me enche mais o meu saco. Não é isso. 12 milhões de reais é dinheiro pra caramba. A Apple vai, vai recorrer isso até o final. Se tiver que pagar, vai pagar. Mas não é, tipo, trocadinha. Ah, beleza. É a Apple. Toma aqui 12 milhões. Não é assim, não. Os caras, os caras não tiram um carregador de caixa, um fone de ouvido da caixa ou um adaptadorzinho daqueles de Lightning para 3,5. Eles não tiram essas coisas na caixa à toa, entendeu? É economia em escala quando você multiplica por milhões. Ali é o que faz a diferença. É o que justifica a Apple ter patrimônio que tem hoje em dia, é o que justifica ela faturar tantos bilhões por trimestre e tal, é, esses, são esses somatórios de coisas, então...
0: O próprio diretor executivo do PROCON é Igor Costa, o nome dele, comentou na declaração que ele deu lá para os veículos de imprensa, ele comentou que, que a, essa prática de tirar o carregador da Apple é, gerou um incremento na receita de mais ou menos 6 bilhões que é, ele, ele se baseou lá no... Se baseou na matéria um que ah, ah, gente, na, na matéria que a que a gente fez que a mídia fez né sim sim é, então assim é querer atingir mesmo no bolso <música> <música>
1: Senhoras e senhores, este foi o Mac Magazine no Ar 490. Obrigado a todos pela audiência. Edu, até
0: semana que vem, pelo último podcast de antes de evento, hein? Vai ser quente. Vai ser, vai ser quente. A gente precisa combinar aí como é que vai ser na semana do evento, né? Porque normalmente é, a, gente a gente tem uma a gente folga. nem vai respirar, né? É. Evento a gente, na gente quarta, tem uma normalmente. Exatamente. Normalmente é terça, a gente tem um respiro na quarta aí pra dar uma... Até pra dar uma inteirada uma no assunto, né? Porque a gente fica tão corrido é, aqui que a gente nem consegue assim entender mesmo. as coisas. Vai ter que ser na paulada. Mas é isso aí. Vambora. Mas
1: será, então, será.
0: Isso aí, parte. obrigado a
1: todos. O nosso podcast como sempre é por um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e tech Fibra. Internet de de qualidade. Obrigado a todos vocês aí que nos apoiam lá no Patreon e no Catarse. Especialmente os nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Cristiano Melo Gamba, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dorseles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bernardo, Pergamini, Thiago Demiciano e Wendel Belarmino. Valeu, Edu Garcia, pela edição do nosso podcast. A todos vocês, obrigado pela audiência. Nos vemos na edição 491 na semana que vem. Um abraço
0: e até a próxima.